0: As placas solares eu atuo muito firmemente com a grande maioria das empresas que nós somos indicados, né? Com os clientes da Trina Solar, da Canidian, da, da JA, da GINCO. Eu acredito que o nosso trabalho ele tem sido feito com bastante maestria. Nós temos tentado buscar muito conhecimento técnico, aí, buscar todas as atualizações que o mercado exige né, para que a gente consiga orientar os nossos clientes. Nesse ano foram mais de 90 empresas, mais de 120 processos concluídos, finalizados né, e registros concedidos. Então a gente acredita que temos contribuído muito para o mercado para que as empresas possam se consolidar, se constituir aqui junto a essa parte solar.
1: Este que você acabou de ouvir é o William Jardim. Ele é responsável pelo setor comercial e também pela área de marketing da IES Certificações. E nesse episódio, ele comenta as principais mudanças realizadas pelo Inmetro recentemente e como elas estão afetando o mercado fotovoltaico brasileiro, esclarecendo diversas dúvidas para o Papo Solar. Quer saber mais? Então continue ouvindo esse episódio do podcast. Este é o podcast Papo Solar, podcast que conta a história dos empreendedores e empresários de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do Canal Solar.
0: Eu atuo aqui com certificação há um pouco mais de cinco anos. Eu sou publicitário de formação, formado no ano de 2018. Desde que eu entrei aqui na IES, eu atuo com a certificação de produtos e diversos produtos. Hoje eu faço parte da equipe de gerenciamento comercial e também da equipe de, de marketing. Né? E durante esse período da, da minha carreira profissional, eu desenvolvi vários projetos né, de concessão de registro, de atuação com certificação de produtos com o Inmetro, de homologação de produtos com a Anatel. Então, durante esse período, a gente conseguiu evoluir em vários tipos de produtos e projetos aqui com a empresa. Acredito que com a parte solar eu tenha um grande conhecimento e agrego um grande valor para o mercado, né? porque... Nós fazemos a consultoria direta, eu pessoalmente falo com a grande maioria dos gestores das empresas que me procuram e oriento aí todas as questões de mudança, de, de, de atuação da portaria, de procedimento, de como que o metro se comporta. Então, durante esse período de atuação eu tive essa evolução né? e além da, da, do escopo de placas solares, eu atuo com vários outros produtos, brinquedo, artigo escolar, componentes automotivos, eletrodomésticos, todos com base aí nas regulamentações, nas normas e exigências que o Inmetro é, imputa aí para cada empresa.
1: Você comentou então a sua atuação no mercado fotovoltaico. Para a gente entender um pouco, explica aqui para os ouvintes do Papo Solar como que funciona essa regulamentação da parte do Inmetro nos produtos do mercado fotovoltaico. Qual a importância dessa aprovação?
0: O que acontece, tá? os produtos fotovoltaicos, que são quatro né, que compõem o sistema, que são os módulos, controladores de carga, bateria e inversores. Eles são regulamentados pela portaria 004, de 2010, salvo engano. Essa portaria ela tem um procedimento no qual as empresas, importadoras e comerciantes, no caso, fabricantes também, devem ter o seu próprio registro, devem possuir um cadastro no sistema orquestra e obter o registro para que os produtos possam estar regularizados no mercado. Então, esse procedimento é através de uma obtenção de registro num sistema operacional do metro. Nós fazemos, geralmente, todo o gerenciamento né, desse procedimento junto ao sistema. É um sistema que solicita alguns documentos técnicos, como um relatório de testes, uma planilha de especificações técnicas, uma etiqueta Ense, alguns documentos do fabricante da empresa que é a solicitante dos registros. Né? Então, nós fazemos todo esse gerenciamento dessa parte documental e da condução do processo junto ao sistema operacional do Imetro.
1: E como que a IES ela atua nesse sentido? A pessoa que procura, que busca a empresa, o que, que ela vai ter de orientação? Vocês acompanham o processo? Vocês fazem todo o processo e entregam ele pronto pra, para o cliente ou ele precisa participar também?
0: Então, Erika, a grande maioria dos casos nós fazemos 80% do processo. Tá? Eu digo 80% porque algumas etapas dependem diretamente do, do responsável ali envolvido. Né? Então, existe uma documentação que precisa ser assinada, nós dependemos de documentos enviados pelo fabricante e pelo importador, o relatório de testes, um datasheet. Com essas informações, nós, o restante do processo nós executamos totalmente, né? praticamente 100% desde a parte dos preenchimentos documentais até o cadastro dos produtos junto ao sistema orquestra e a, a condução aí de todo o acompanhamento e condução junto ao Imetro até que o registro esteja é, liberado e concedido. Também após a concessão do registro, nós temos de praxe enviar para os nossos clientes a etiquetaense né, de acordo com a obrigatoriedade de etiquetagem no produto, para que eles possam aí já trazer o produto corretamente etiquetado, com todas as orientações que são obrigatórias pela portaria 004, conforme eu comentei.
1: Perfeito, e William, eu gostaria que você destacasse aqui no mercado fotovoltaico, quais foram as mudanças na prática para o ouvinte do Papo Solar saber que ainda é recente ainda tem muitas dúvidas sobre o assunto mas quais são as principais mudanças que você destacaria?
0: Vale ressaltar que foram publicadas duas portarias, tá? a portaria 258 e a portaria 282, elas foram publicadas em agosto desse ano de 2020 e algumas das mudanças mais importantes que nós estaremos listando aqui, acredito que foram pelo menos quatro mudanças bem impactantes. A primeira é que o IMETRO volta atrás de uma decisão que tinha tomado em 2019, que seria de cada importador ter o seu próprio registro, né? Cada importador deveria fazer o cadastro no sistema e conceder um registro para ele, independente se ele está trazendo um produto que já foi registrado, se ele tinha uma autorização é, do representante da fábrica no Brasil. E hoje, com essa alteração da portaria 258, fica é, autorizado novamente que as empresas detentoras do registro é, autorizem os seus clientes, empresas a fazerem importações por conta em ordem, né? E a mudança, no caso, para que isso seja aprovado, é que as empresas detentoras do registro cadastrem previamente os CNPJs que estariam autorizados. Então, essa é uma mudança muito importante, porque muitos é, representantes antes somente apresentavam uma autorização né, para os seus clientes e os clientes não tinham nenhum problema para deferir a LI. Com a exigência, a partir desse ano de 2020, a partir de janeiro, né, Cada importador deveria ter o seu próprio registro. Com essa atualização, apenas a empresa precisa declarar quais CNPJs estariam autorizados e conceder novamente a carta de autorização, que em tese aí, as empresas vão conseguir fazer o deferimento da LI tranquilamente. Então, uma das mudanças mais importantes foi essa. Um segundo, uma segunda mudança que impacta diretamente e positivamente as empresas é a questão dos status, né, do, dos registros, que sofreram pequenas alterações e também no processo de avaliação de cada status. Então, anteriormente, você tinha quatro status, que era ativo, ativo com restrição, cancelado e suspenso. Tá, hoje, você tem uma nova, um novo status, né, que é o inativo, que, no caso, se a empresa não tiver interesse de dar continuidade com a importação de algum produto que esteja registrado durante algum período, se ele quiser paralisar a importação daquele produto, ele solicita a inativação do seu registro, apresenta alguns documentos justificando essa necessidade de inativar e todos os produtos que a empresa trouxe antes dessa petição de inativação estariam regulares no mercado e podem ser comercializados tranquilamente. Anteriormente, essa era uma etapa solicitada com registro ativo com restrição, só que tinha uma dificuldade para se obter esse registro. E a suspensão, ela teve uma mudança de comportamento, né? porque anteriormente, os importadores, quando ouvir isso, vai ser uma notícia muito positiva, porque, anteriormente, se você perdesse o prazo de manutenção, que seria a cada 12 meses, eles estariam com seus registros suspensos. Se ele tivesse com algum embarque em trânsito, se ele estivesse com algum embarque trazendo é, os produtos para o Brasil com esse registro suspenso, ele não conseguiria deferir a LI e ele ficaria com a mercadoria barrada no porto. Então, a suspensão do registro hoje em dia, ela só se vai fazer é, aplicada... Caso o produto sofra aí algum problema realmente, caso o metro identifique alguma irregularidade no registro que foi concedido, porém uma simples perca de prazo na manutenção não vai mais suspender esse registro e prejudicar as empresas. Então, essa mudança também, é, acredito que é muito importante para os importadores. Uma terceira mudança, Érica, que também é muito válida para todos ficarem cientes, é que isso é com base na portaria 282. É, os produtos, todos os produtos regulamentados pelo Metro que exigem o registro, né, o ato de registrar o produto no sistema orquestra, eles foram classificados em três níveis de risco. E o produto no qual, no qual o segmento fotovoltaico foi classificado no nível de risco 2. Esse nível de risco 2, ele concede o registro, geralmente, sem uma análise prévia. O que, que isso significa? Geralmente, o processo anterior, você lançava o re... a solicitação da concessão do registro, pagava o boleto GRU, esperava a baixa desse pagamento, né? um, uma baixa de pagamento bancário normal, e o Imetro analisava toda a documentação. Caso fosse tudo regularizado, tudo estivesse de acordo, em mais ou menos de 15 a 30 dias eles concediam o um registro. Então levava um prazo aí de pelo menos 15 dias para que os registros fossem concedidos. Hoje, os produtos classificados no nível de risco 2, eles não vão esperar esse prazo. Então, a empresa faz o cadastro, faz a solicitação e, em um período, aí, paga o boleto GRU e, aproximadamente, em um período de 48 horas, eles estariam com os registros concedidos. Então, o prazo para concessão de registro hoje é praticamente instantâneo. E muita gente é, nos procura exatamente por uma questão de urgência, de uma necessidade de imediatismo né, para ter esses registros. Então, isso vai começar a ser praticado. Claro que vale enfatizar que essa análise, mesmo não sendo feita no ato da solicitação, ela tem um prazo de até 100 dias para ser realizada. Tá? Isso de acordo com uma outra portaria do Metro, se eu não me engano, a 341. E com esse prazo da, da portaria de 100 dias... Caso o Imetro identifique alguma irregularidade, o registro vai ser suspenso. Então, é muito importante que todos se resguardem aí do que estarão cadastrando, do que estarão anexando, porque não dá para fazer de qualquer jeito, tem que ter aí uma base do que, que está fazendo, para que quando o Imetro for analisar, ele não identifique irregularidades e, consequentemente, aí, suspenda e prejudique o importador. E uma quarta mudança, acredito que é a, a quarta mais relevante também, é a questão das manutenções. Isso a gente tem acompanhado as atualizações do imetro do sistema, e hoje o sistema operacional orquestra ele não tem mais aquela tarefa de é, manutenção né, e nem a de alteração de escopo. Essa tarefa ela foi substituída por alteração do registro ou solicitar alteração do registro. Então, nesse novo procedimento, você vai preencher lá o campo do registro que vai estar sendo aberto para você colocar a informação e você vai fazer o processo de inclusão ou exclusão dos seus produtos nessa tarefa. Até uma semana atrás, essa tarefa estava bloqueada para é, anexar documentos, relatórios, qualquer tipo de, de atualização se os produtos que estivessem cadastrados não sofressem alterações. Ou seja, se você não tivesse nenhum produto novo, nenhum lançamento, ou não teve nenhum produto que você tivesse interesse de excluir pela falta de compra, porque não pretende mais importar, porque não tem mais em estoque, você não conseguia cumprir essa tarefa se você não tivesse uma dessas etapas sendo feitas. Hoje, o que a minha equipe técnica me orientou é que isso já, já foi atualizado pelo Inmetro e que essa tarefa, solicitar alteração de registro, também está servindo para que você anexe ali os documentos pertinentes à manutenção do seu registro. Então, nos casos dos, dos painéis solares, é, o relatório de testes, o termo de compromisso e alguns outros documentos poderão ser anexados, mesmo sem nenhuma alteração nos produtos cadastrados no sistema. Então, quanto às mudanças, acredito que essas são as mais importantes aí que as empresas fiquem cientes de que elas se atentem aí nos seus cadastros junto ao sistema. Outro ponto importante é de que desde o dia 16 de agosto, o Orquestra ele passou para a versão 3.0 e está sendo necessário novamente que as empresas façam o cadastro junto ao sistema Gov com certificado digital. Então, essas empresas hoje que já tinham o cadastro junto ao sistema GOV para acessar o sistema orquestra, e perceberam ou estão com alguma dificuldade para gerenciar o processo, é importante eles saberem que o processo de cadastramento no sistema GOV deve ser refeito e atualizado, e esse procedimento é feito com base no certificado digital da empresa.
1: Certo, Eu acho que ficou bem esclarecido aqui para os ouvintes as principais mudanças e principalmente quais são os impactos. Né? A gente sabe que toda mudança causa uma dúvida causa um novo processo de várias empresas. Eu queria saber como que a IES está auxiliando os seus clientes nesse sentido. Tem alguma preparação para esse tipo de ferramenta, algumas coisas que foram mudadas, principalmente o status, que é algo novo? O que, que a IES tem agido e como que tem sido o resultado dos clientes?
0: Então, Érica, nós temos atualmente, né? nesse ano eu fiz uma apuração há pouco tempo, e nós fizemos cerca de 120 registros para 90 empresas no período de 2020. Né? Isso pode ter alterado porque já faz uns 15 dias que eu fiz esse levantamento. Todos os nossos clientes, nós estamos buscando fontes aí de, de orientá-los. Nós fizemos um e-book, está disponível no nosso site, no nosso blog. Estamos procurando também outras fontes de divulgar essa informação, vocês são deles, para que todos fiquem cientes aí de todas as mudanças. né? Até agradeço a oportunidade de a gente conseguir fazer esse trabalho com vocês. E nosso trabalho, ele compete em gerenciar todo o sistema orquestra, né? Então, para os nossos clientes, para as empresas que tiverem interesse em nos contatar, para saber mais sobre os nossos serviços, nós vamos coletar algumas informações para que a gente consiga ter acesso ao sistema de vocês. Nós orientamos como deve ser delegado aqui o nosso diretor, né? Para que a gente consiga ter o acesso às informações do cliente. E nós fazemos toda a atualização e todo o procedimento junto ao sistema para que os clientes não se preocupem com essa etapa. O nosso objetivo principal, que nós existimos, é desburocratizar o processo, o procedimento de certificação e gerar a oportunidade para que as empresas foquem no seu, no, no seu principal objetivo, no crescimento da sua empresa e no que elas, infelizmente, não sabem, não têm conhecimento técnico e não têm tempo até para conduzir o processo, que elas deixem esse procedimento conosco para que nós possamos aí, é, desafogar essa demanda para eles e assumir aí com responsabilidade, com compromisso e com, principalmente, segurança. Então, hoje, nós atuamos dessa forma, primeiramente para os nossos clientes e para todos os envolvidos nessa, nesse ramo. Eu já dei uma, uma palestra né, para o pessoal da Bissolar, também virtualmente, junto com a pessoa do Daniel Pansarella, que é um dos membros da Trina Solar. E estamos buscando também fazer todos esses conteúdos que possam ajudar aí na orientação e no esclarecimento de dúvidas aí para... O nicho fotovoltaico em geral e também o nicho de todas as empresas aí que dependem do sistema orquestra e dos registros para permanecerem ativas no mercado.
1: Perfeito, William. Eu gostaria que você discutisse aqui com a gente como você tem essa experiência com diversos players do mercado, diversos clientes que já atuam no setor fotovoltaico. Quais são as principais dúvidas? São as dúvidas recorrentes desses clientes? E você pode esclarecer elas para a gente também?
0: Posso, com certeza. A principal dúvida, geralmente, do pessoal é a questão do enquadramento de famílias né, do, dos produtos. Então, a gente sempre deixa de forma bem transparente que as placas solares têm três tipos de família, que são as monocristalinas, policristalinas e a célula de filme fino. Muitas pessoas também têm dúvidas sobre os documentos né, que devem ser anexados, quais documentos que devem ser obrigatórios, então a gente pode divulgar uma lista, o contrato social, os documentos do representante, a planilha de especificações técnicas, solicitação de etiquetagem, o relatório, as etiquetas É basicamente esses documentos. Também a questão do prazo, né? acredito que já foi citado aqui a questão do prazo atual para liberação desses processos, que acredito que em cerca de 48 horas estaria aí é, concedido o registro agora com essa classificação do nível de risco 2. E acredito que são essas as principais dúvidas, as formações de família, o tempo e os documentos aí necessários para fazer o processo.
1: Entendi. Tem uma dúvida pontual aqui que a gente reuniu de alguns leitores do Canal Solar sobre o processo de certificação para inversores que tem um prazo de 4 anos. É isso mesmo?
0: Essa é uma dúvida... É muito pertinente porque eu acho que é até uma falha de digitação mesmo das portarias, tá? Isso para várias portarias. O que acontece? Existe um prazo de validade teórico e um prazo de validade prático. O prazo de validade teórico, ele considera um ciclo. Esse ciclo é de quatro anos. Porém, a portaria, ela segmenta essa validade, né? ao cumprimento das manutenções de certificação. William, o que é uma manutenção? O processo fotovoltaico, todo ano você precisa atualizar o relatório de testes, porque ele tem uma validade de 12 meses. Então, nos anos é, posterior à concessão do registro, nós orientamos que as empresas busquem um laboratório nacional e façam os ensaios ali em pelo menos um representante da família para que seja atualizado o registro. Então, com esse relatório, a cada 12 meses, se, até o procedimento anterior, se ele não fosse anexado no, na tarefa ali de manutenção do sistema, o registro era suspendido, passando seis meses ele era cancelado. Então, como eu teria uma validade de quatro anos, se eu não fizer um procedimento de manutenção em um ano, eu teria um problema. Então, a validade prática é de um ano dos produtos. E hoje, como que o processo vai se comportar? Nós orientamos aos nossos clientes e a todo o público em geral que mesmo que a tarefa de manutenção hoje não, tenha, não esteja sendo exigida, que você não tenha a obrigatoriedade de atualizar o seu registro e porque ele não vai ser suspenso se você não fizer isso, que eles tenham a prática de permanecer fazendo os ensaios anualmente. Porque caso o Imetro, do dia para a noite, que acontece, infelizmente, mude algum procedimento, volte atrás coloque alguma tarefa, suspenda o registro por algum motivo, você tem aí um documento que te respalde, que te assegura e resolve aí, teoricamente, a sua situação com algumas ações. Então, nós sugerimos que as empresas que levantaram esse questionamento que sempre façam aí os ensaios nos produtos anualmente.
1: Perfeito. Tem mais um exemplo aqui, que é um, um caso de um leitor nosso, William, e eu quero usar a sua expertise nisso, pode ser que você consiga nos ajudar. Ele comprou uma casa que tinha já um sistema fotovoltaico e ao solicitar a troca de titularidade, a CPFL, que é a concessionária da região, ela pediu esse certificado, sendo que o inversor já era antigo, ou seja, já tinha passado os quatro anos. Como que você entende essa razão para ter essa certificação? É realmente necessário? Qual é a sua avaliação?
0: Eu não tenho tanto engajamento com essa parte de concessionárias de energia, mas eu conheço alguns procedimentos e acredito que consigo contribuir sim. O que acontece? É, geralmente essas concessionárias elas procuram a situação do registro junto ao sistema objeto, tá? que é um site de consulta pública. Para deixar bem claro, a portaria 004, ela não concede certificado, tá? Não existe certificado para nenhum produto do sistema fotovoltaico, tá? O inversor, bateria, controlador de carga e as placas solares. Não existe esse documento. O que existe é um registro. Esse registro geralmente ele é consultado pela empresa aí, concessionária da energia da energia. Se esse registro estiver com situação que não seja ativo, teoricamente ele acha que o produto esteja irregular. Só que o que acontece? Muitas vezes as empresas tinham o praxe de, se não fizesse novas importações, de deixar o registro caducar e o registro era cancelado. Só que isso afeta diretamente no consumidor final, no público final, porque as concessionárias fazem essa exigência. Então, hoje em dia, esse problema é corrigido caso a empresa solicite a inativação do registro. Então, para que ela não tenha esses problemas, ela deve... Olha, eu não pretendo mais importar esse produto aqui. Então, ao invés de você deixar o registro lá é, ou ativo ou suspenso ou deixar ele ser cancelado, que hoje não, não é mais tão simples que isso aconteça, ele solicita a inativação do registro e, teoricamente, todo produto que ele já importou, enquanto o registro estava em situação regular, ele estaria regularizado. Tá? Então, a minha sugestão é essa, que as empresas hoje, se não tem mais o interesse de ter o registro ativo que solicite a inativação deles no, no processo do sistema orquestra.
1: Perfeito. Vou continuar aqui com mais algumas dúvidas que eu separei, que a gente recebeu ao longo da semana, é sobre agora o processo de certificação. Alguns profissionais acabam relatando que a certificação do IMETA ela está um pouco menos criteriosa. Tem relatos de módulos de baixa qualidade, por exemplo, que tem sido aprovados com selo de eficiência. Você sabe se tem alguma proposta para refinar esses critérios, tanto de aprovação e qualificação dos, dos equipamentos?
0: Então, a classificação de eficiência do produto ela é feita com base nos resultados obtidos no relatório de testes. Tá? Geralmente os fabricantes, eles classificam nos datasheets com base no que o relatório foi apresentado. Então, assim, se o produto tiver com eficiência ruim, eu acredito que o, ou os ensaios tiveram algum problema ali na realização, as condições dos ensaios eram diferentes do lugar que o produto está instalado, né? Porque isso com certeza afeta, é diferente você ter um um rendimento e uma eficiência de uma placa num local, num local onde tem amplo contato com os raios solares, de um local que praticamente não, com, não tem. Né? Mas isso, infelizmente, não tem, não tem muito como controlar, tá, Érica? Assim, a maioria das empresas, na sua premissa, ela concede os registros com relatórios internacionais e a grande maioria, acho muito difícil, eu, eu particularmente não me recordo de nenhuma placa solar que nós tenhamos registrado que não tenha sido classificada no, na, na classe A da etiqueta Ense. Então, realmente, essa dúvida, essa pergunta aí das empresas não tem muito como ser muito assertivo, porque é com base no relatório e o relatório já vem pronto né, do fabricante.
1: E já que você comentou sobre testes internacionais, o Imetro hoje ele permite que seja feito teste de certificação em laboratórios internacionais, que seja indicado pelos fabricantes?
0: Não indicados pelo fabricante, mas o Inmetro ele tem uma, uma rede de laboratórios acreditados e designados internacionalmente e nacionalmente, né? Então, se o laboratório estiver dentro dessa rede de laboratórios acreditados ou designados, que são geralmente membros do ILAC, é, laboratórios com essa credenciação, o uso desse relatório é permitido, no primeiro ano principalmente, tá? A partir do segundo ano, como eu citei já, nós sugerimos que seja feitos ensaios no laboratório brasileiro.
1: Perfeito. Uma última pergunta, eu sei que a gente já deve ter abordado aqui, mas ela é um pouco mais específica, é se em outros países tem já esse processo de certificação, quais seriam esses países e como que uma pessoa jurídica, uma empresa, ela pode buscar a homologação dos produtos?
0: Pelo meu conhecimento, eu sei que cada país ele tem uma regra quanto à importação e exportação de produtos, tá? Então cada país ele tem ali a sua exigência de certificação. Os países do, da Europa tem lá a certificação europeia, do, dos Estados Unidos tem a certificação americana, no Brasil tem o IMETRO que faz essa certificação. Então, assim, eu acredito, como as normas de ensaio são internacionais, que nos outros países, caso você apresente o relatório de ensaios que demonstra que o produto está dentro da norma, que tá, foi aprovado, que ele esteja, esteja aceitando. Tá? Infelizmente, isso não é uma crítica, mas uma realidade, o, o Brasil é um dos países com maior criteriosidade para os seus órgãos regulatórios. Tá? Então, é um país que imputa mais burocracias para que as empresas sejam importadoras, principalmente para as importadoras e para os fabricantes. Então, para o Brasil tem essa essa regra, para os outros países, os órgãos lá, regulatórios, devem avaliar e fiscalizar também. Só que eu não tenho muita, muita base de como que é o procedimento.
1: Um outro ponto, como que uma empresa jurídica ela pode buscar essa certificação passo a passo para ela homologar?
0: Então, o processo de concessão de registro, primeira etapa, a empresa tem que se cadastrar, né? tem que estar ativa aí com o CNPJ aberto no Brasil ela tem que fazer o cadastro junto ao sistema GOV, lá que vai vincular a conta junto ao sistema Orquestra, e posteriormente ela faz ali, através desse sistema Orquestra, as suas solicitações de registro. Aí, como eu disse, já citei aqui alguns documentos que são necessários para esse procedimento. É um cadastro onde você faz ali todo o preenchimento da fábrica, o endereço do fabricante, o nome da família, você preenche as informações dos produtos individualmente, e você anexa os documentos pertinentes à sua solicitação. Sendo feito isso, é concedido ali uma, um link, né, onde você baixa um boleto que se chama GRU. Esse boleto ele tem uma taxa, se eu não me engano, 53,53. 53 Fazendo esse pagamento, você consolida a sua solicitação de registro e, consequentemente, já pode, aí, nesse prazo de aproximadamente 48 horas, estar recebendo o registro do Inmetro.
1: Perfeito, olha só. Quem entende sabe tudo na ponta da língua.
0: <risos> <risos> Obrigado. É.
1: William, pergunta importante de um ouvinte. Ele comenta que a classificação de eficiência ABCD ela foi usada inicialmente para equipamentos que consomem energia. A dúvida dele é se faz sentido um equipamento fotovoltaico estar dentro desse mesmo procedimento de classificação.
0: Então, nesse caso, a classificação é feita com base na eficiência, da eficiência energética, tá? Então... É uma pergunta bem mais técnica que eu acredito que uma pessoa mais engajada com o procedimento do produto possa esclarecer melhor. Mas eu acredito que faça sentido porque o, o módulo, né, principalmente, que é classificado, ele vai estar tá sendo classificado com a eficiência A, B, C, D ou E, se eu não me engano, de acordo com o resultado que ele produz ali da coleta da, da energia solar. Né? Então, se ele tiver uma classificação, eu não me lembro muito, muito bem qual é o range, acima de 13,5, acima de, de 15,5, ele é classificado como A. Então, essa, a, essa classificação é com base na produção de eficiência energética que ele produz.
1: Perfeito. E para a gente encerrar o nosso papo aqui, William, eu gostaria que você comentasse, compartilhasse algum projeto dentro da, da sua atuação que você tenha participado para compartilhar aqui a sua experiência com os ouvintes.
0: Durante esses, esses cinco anos que eu atuo aqui, a gente fez vários processos. Nós temos clientes de diversos portes, né? Nós tentamos aí trabalhar cada um de acordo com o seu perfil. Com a, as placas solares, eu atuo muito firmemente com a grande maioria das empresas que que no, nós somos indicados, né? Com os clientes da Trina Solar, da Canidian. Da, da JA, da GINCO. Eu acredito que o nosso trabalho ele tem sido feito com bastante maestria. Nós temos tentado buscar muito conhecimento técnico aí e buscar todas as atualizações que o mercado exige, né? para que a gente consiga orientar os nossos clientes. E eu acho que a todos os meus clientes, aí como eu disse e já citei nessa conversa, nesse ano foram mais de 90 empresas, mais de 120 processos concluídos, finalizados, né e registros concedidos. Então, a gente acredita que temos contribuído muito para o mercado, para que as empresas possam se consolidar, se constituir aqui junto a essa parte solar. E dos outros scopes que nós atendemos a mesma coisa, nós atuamos com grandes varejistas, Grupo Big, que era o antigo Walmart, com o Leibiscuit, com o Casa e Vídeo do Rio de Janeiro e com grandes importadores de diversos segmentos aí. É, então, eu sou muito satisfeito em conseguir ajudar e contribuir a todo, todos os dos nossos clientes, eu acredito que nós temos um papel fundamental aí que contribui diretamente, principalmente com o trabalho deles, né, com o desejo deles e também com a economia e com o Brasil de uma forma geral, gerando essas oportunidades de das empresas conseguirem fazerem os seus negócios, importarem os produtos e, e alavancarem os seus projetos.
1: Perfeito, muito bom saber disso, da atuação da empresa também. E para a gente encerrar o nosso papo aqui, William, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem atua no setor fotovoltaico, referente à importância das classificações, a importância da gente ter um órgão como o Inmetro aqui no Brasil, para ajudar a melhorar a qualidade dos equipamentos.
0: Claro, com certeza. A certificação com o Inmetro é um procedimento hoje compulsório que cada empresa que pretende fazer, a trabalhar com algum produto que tenha necessidade de certificação, primeiramente tem que se adequar à necessidade. É um objetivo... Primeiramente, para gerar uma segurança ao consumo, ao consumidor, tá? Então, o Imetro ele é constituído para que o número de acidentes, o número de prejuízos, o número de danos, principalmente às pessoas e ao meio ambiente, sejam minimamente impactados. E a empresa com o selo do metro, a etiqueta Ense, ela com certeza agrega um valor comercial ao produto, né? Porque é um produto que foi testado, é um produto que passou por um procedimento de avaliação que não é um procedimento simples. Então, eu acho que as empresas devem cada vez mais realmente estarem com o intuito de, de ter o certificado do Inmetro, ter o, a, o registro no Inmetro, estarem com os produtos regularizados e não somente o do Inmetro, mas qualquer produto que tenha a necessidade de algum órgão regulatório, IBAMA, ANVISA... Anatel, nós atuamos com a Anatel e com o Imetro, né? Eu deixo aqui a minha pessoa disponível caso tenha alguma dúvida, caso possa contribuir de alguma forma com os interesses e objetivos de vocês. Estou totalmente à disposição para conseguir entender melhor a necessidade de cada um e conseguir desenvolver um trabalho personalizado e, e com certeza eficiente para todos vocês.
1: E o que mais você precisa saber hoje?
0: Apesar da pandemia, distribuidoras garantem a entrega de produtos fotovoltaicos. BNDES investe cerca de R$ 1 bilhão de reais em energia solar. E mais, parceria internacional firmada pela Bissolar ampliará projetos fotovoltaicos no Brasil. Confira estas e outras notícias em canalsolar.com.br.
1: Este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!